0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Magnus Carling, CISO på Stena. I samtalet pratar de bland annat om hur det är att leda säkerhetsarbetet i ett stort konglomerat både pedagogik och datadriven uppföljning är viktiga instrument för att lyckas. De pratar också om Magnus författarskap och om hur hans bok Svart Kål, också kan vara ett nytt sätt att öka medvetenheten i vår fråga. Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Mitten oktober, solen skiner sista värmande strålarna från solen och så har jag med mig en speciell gäst idag, här, Magnus Karling från Stena. Välkommen! Tack så mycket. Det här är något som jag har sett fram emot av lite olika skäl. och Vi ska komma in på de skälen. Men du är CISO för Stena, korrekt? Det stämmer det. Och du är ju faktiskt också författare. Ajamän. Och Det tycker jag är en otroligt intressant kombination som jag tänker vi ska säkert återkomma till. Men och Temat för dagen är väl lite grann också hur, alltså hur CISO-rollen... Har utvecklats vad CISO-rollen innebär och, och också hur det är att vara CISO med en stor koncern i ett, och ett, faktiskt någonting som ett konglomerat. För det får man väl ändå säga att stena är eh, på riktigt. Eh, men kanske först en liten bakgrund till dig, introduktion. Var kommer du ifrån? Hur kom intresset för säkerhet och vad, lite kanske kring rollen idag också?
1: Mm. Ja, precis. Och jag, jag började ju jobba med IT när internet var en fluga, va? 1995. Och det är ju spännande att ha sett den utvecklingen, hur internet har förändrat allting och vår digitala resa i samhället. Men från början så ville jag egentligen bli lärare. och tyckte tekniken var kul, men jag var mer inne på lärarspåret. Men så blev det inte utan jag hoppade in och började jobba med nätverk och har egentligen alltid haft säkerhet på agendan på ett eller annat sätt. Va? Och sen blev jag driftchef och så småningom också viso för Sten AB och har varit på stena länge, vilket är 25 år, va? och vilket också är kul. Um, Stena är ett otroligt spännande företag, och precis som du säger, så är det ett konglomerat. Och det är en anledning att jag tror många stannar. För att det finns så många spännande utmaningar, och bolaget är i ständig
0: förändring. Precis. Nej, men för jag tror att. Om vi bara... Jag fick flera följdfrågor i huvudet samtidigt här. Men då, så just Konglomerat, jag tror att det de alla i stort sett associerar med till först. Det är kanske är färgetrafik och, och rederi, men, men det finns så mycket mer... Kan du bara ge en snabb överflygning av liksom vad de stora klossarna är, i alla fall, Så att, för det är Absolut. ganska brett.
1: Ja, det är det. det är det. Och färgerna, precis som du säger, det är
0: det man ser och man ofta
1: hör. Sen har vi ju fastigheter som är en väldigt stor verksamhet ehm, och ehm, dessutom en tankeverksamhet. Vi har även ehm, borriggar och en stor finansverksamhet och sen har vi även ett litet Uh, ja, investmentbolag faktiskt i verksamheten också där det finns ett antal spännande verksamheter bland annat Blånstellandet och uh, Envac uh, ingår uh, och många andra bolag. så Totalt sett så är det
0: väldigt många olika typer av företag. Ja, men, och det där är det är lite roligt tänker jag också för jag, jag misstänker i alla fall att det här har en viss påverkan också på din vardag och vilka typer av frågor. Att det, att det Jag tänker mig att det är ganska brett vilka frågor som, som kan landa på, då, på, på ditt bord. Och jag jobbade själv en gång i tiden på General Electric också ett stort konglomerat och, och, och med ungefär, det var ju alltid från flygplansmotorer till röntgenmaskiner till en jättestor liksom, financial services verksamhet och, och så vidare. Så att, jag, jag anar Vissa likheter här, men, men jag är att det stämmer. Det är en ganska ja, bred flora ja. av frågor som landar hos dig. Ja,
1: ja det är det. Och, och just därför så blir utmaningen blir ju att hitta en säkerhet som är rätt för alla, men ändå inte för alla. Det måste vara väldigt anpassat till den lokala verksamheten. Och, um, och det ser ju väldigt olika ut. Alltså det är stora skillnader på vilka utmaningar man ser på ett fastighetsbolag och på ett färgerederi. Uh, och den maritima sektorn är, det är, en betydande del för oss givetvis. Och, um, den är också väldigt speciell med sina utmaningar. För att till skillnad från många andra så har vi flytande datacenter, de rör sig. Va? Uh,
0: och det är, det är, unikt. Ja, det är faktiskt ganska unikt. Uh, men jag är också lite tillbaka till, till din introduktion här, lärare. Den tänkte jag skulle, för det där är någonting som jag har upptäckt att det är faktiskt flera gäster och, och CISO som jag har som jag har träffat genom åren som just antingen har en lärarbakgrund eller har haft lärartankar. Använder du det där på något sätt? Eller liksom, finns det ett pedagogiskt intresse också? För att. Jag tänker SIS-rollen är ju också en hel del om stakeholder management och, och så vidare. Utan tvekan,
1: och, och det är väl en del som jag tycker är bland det roligaste av mitt jobb att faktiskt vara ute och, och försöka få folk att förstå att människor förstår i både hjärta och hjärna lite grann. Och att det inte bara blir någonting som man. Att skriva en policy exempelvis. Va? En, en policy som bara ligger någonstans blir ju inte särskilt användbar. Utan det gäller att vara där ute. Använda sig av liknelser och nöta, eh, för det är ju lite det pedagogiken handlar om också. Va? Att verkligen repetera samma budskap och, och vara långsiktig. Det är ett morgantal lopp, det är inte en sprint på något sätt utan det gäller att äh, hålla i och definitivt använda sig av äh, lärartankarna. Jag, jag, jag tror att mitt intresse för äh, att bli lärare väcktes av döda ett sällskap någonstans. Va? Det är en romantiserad bild av läraren men ändå just det att kunna förändra äh, hur människor, och förändra beteenden är ju det vi det handlar om i grund och botten på något sätt. Mycket mer än tekniken skulle jag vilja säga. <tryk>
0: Ja, det där, är, det där det är, det är en bra referens och sen, det är kul att få prata om döda på sällskap här i podden också. Ja. Det är för en film som jag också har sett flera gånger och, och uppskattar. Fantastisk. Men, men det ligger ju någonting i det där. Och det där tycker jag är lite intressant. För vi har en utmaning mitt påstående. Att tekniken går väldigt fort, och digitaliseringen går väldigt fort. Och vi tenderar ju att, så att säga, slänga teknik på att lösa tekniska problem. Eh, och generellt sett kan man väl säga att jag är nog också en ganska stor fan av det. Inte nödvändigtvis att bara köpa ett tool till. Men, men ja, jag tror också att ibland att vi måste våga titta på automatisering och, och massa sådana saker för att catch up. och verkligen liksom. Men det finns ju också en väldigt fundamental bit i det där som du, och jag tror att det är det du är inne på det här, att man måste ju också förstå varför. Mm. Så den där pedagogiska dimensionen av CISO-rollen tänker jag den är väldigt viktig men har den blivit viktigare eller mindre viktig eller är den ganska konstant för du har ju ändå liksom du har ett antal års erfarenhet att, att mm. har vi kommit så långt så att det är liksom mer självspelande eller är vi fortfarande att det Liksom, du pratar om maratondopp att vi verkligen måste fortsätta hela tiden och jobba med den här djupare förståelsen. Jag tror
1: definitivt vi måste fortsätta och kunskap är färskvara mm. det räcker inte längre att bara köra, för, för det tror jag att det har förändrats ganska mycket det räcker inte längre att bara köra en Uh, Avarenessutbildning en gång om året och tro att de oh, nu vet alla att man ska klicka. Mm. Uh, utan det här gäller att vara där ute och använda sig av flera metoder och inte tro att det är one size fits all. Men det är både teknik och awareness och den här utbildningen att man hela tiden skapar medvetenhet om varför och vad det betyder att göra på ett visst sätt. Så, och jag skulle nog vilja säga att tyngdpunkten går mer och mer åt det hållet för att som människor så tror jag också att vi har svårt att hantera den här enorma informationsmängden som kommer. Va? Och så kommer det ytterligare en utbildning och ytterligare ett mejl eller en infotext eller vad vi än försöker nå ut med va? så skapar vi bara mer brus. Så hur kan man få budskapet att verkligen sätta sig hos alla att man förstår att tänk säkerhet först. Så blir det mycket enklare för alla.
0: Mm. Precis, säkerhetschefens mantra. Ja. Tänk säkerhet först så <laughs> blir det enklare. Även för er. Ja, det är sant. Men jag är också inte intresserad av, alltså Dels så jobbar du på ett ställe som... Som koncern har utvecklats mycket. Men, det, men du har ju också... Du är också erfaren i rollen. så alltså, vad, vad är de största skillnaderna nu jämfört med fem år sedan? Så där, liksom, kring uppdraget... Det är, eh, det är en,
1: stor, en, en stor skillnad är komplexiteten, eh, definitivt. Eh, det är en drivkraft en grundläggande drivkraft, nu men man skulle nästan kunna kalla det för en naturlag på något sätt. För att allting som kan kopplas upp ska kopplas upp och det gör att för en siso så blir det väldigt mycket svårare att få struktur. För vi måste ha struktur om vi ska kunna ha någon ordning och reda, veta vad vi ska skydda. Eh, och takten som vi förändras med går också. Det går mycket fortare allting och det spinner bara på samtidigt som skurkarna eller den andra sidan, det är inte alltid skurkar heller men de som vill låta vår information eller våra pengar eller vad det än må vara, de är snabba och blir snabbare, hitta nya modus. Så Um, så det tycker jag är en av de stora skillnaderna faktiskt att, um, att kunna möta det där. Hur gör vi för att möta en accelererande förändlig omvärld där nya hot dyker upp konstant? Va?
0: Och det där tycker jag är en, en jättebra observation. Um, jag brukar beskriva ungefär på samma sätt tror jag och jag pratar också om att det där som du beskriver för mig driver också egentligen två trender. Det skulle vara spännande att höra om du ställer upp på de trenderna. Den ena trenden är att det som är det som går att automatisera. För att det går så mycket fortare och vi har, liksom, vi har också som säkerhetspractitioners tillgång till nya digitala verktyg och möjligheter att, att faktiskt jobba på ett annat sätt. Så tror jag att det som går att automatisera, det måste vi automatisera för att hinna med. Men jag tror att den andra trenden är också att vi behöver kanske lägga ännu mer tid och kraft på det att verkligen förstå några av de här liksom djupare skeden. Och så, så jag tror att det behövs också mer mänsklig tankekraft. Och istället för att vara någonstans där i mitten där vi så här, jobbar som vi har gjort enligt en vanlig process. Så jag ser egentligen att det driver åt båda de hållen, bort från någon slags mitten där man är lite automatiserad och lite manuell. Mm. Mm. Låter det rimligt? Ja, jag, jag tror du har helt rätt. Och, uh, svårigheten är, som för
1: att lägga någon form av analys ovanpå det också, är ju att i takt med att det blir mer och mer komplext och vi får lite lite svårare hela tiden att se den här helheten. Så blir behovet av att bygga strukturer som vi faktiskt kan eller förenkla den här komplexiteten. Det är också en trend som jag tror kommer och som vi även ser. Från myndigheternas håll. Va? Det finns nog inte ett land i världen som inte har satt cybersäkerhet på agendan när det gäller att stifta nya lagar eller nya krav eller regleringar på ett eller annat sätt. Va? Just av den anledningen att länder är geografiskt begränsade, men det är inte internet och det vi håller på med. Och de får svårare och svårare överblicka helt enkelt.
0: Mm. Ja, det där, den där pratade vi om i något annat avsnitt för inte så länge sedan, just den här att en utmaning och, och som ju faktiskt på ett sätt både tror jag adderar till komplexiteten, även om syftet kanske egentligen just är att skapa tydligare ramverk och, och så vidare, det är ju just precis det där som du nämnde, jag vill, jag vill så att säga piggybacka på, på den tanken, att länder stiftar fortfarande lagar och ger ut ramverk som nationer medan väldigt många av företagen opererar globalt Exakt. och hela internet mm. är globalt, mm. Mm. by default. Mm. Och den retoriska frågan blir då på något vis så är nationell lagstiftning ens en möjlig väg att gå för att kontrollera cyberrisk.
1: Nej, jag tror att det här krävs ju precis som att. Vi, I företagsvärlden har man ju börjat samarbeta sen lång tid med de här frågorna för att man har sett utmaningarna. Jag tror att länder måste gå mycket, mycket längre än vad de gör idag. Det finns ju en del framgångsrika samarbete mellan länder. Eh, men, men det är långt ifrån tillräckligt och det ser vi ju på uppklarande procenten på de här brotten. Va. Det är otroligt
0: svårt att komma åt skurkarna så enkelt är det. Ja. Och så tänker jag, och kanske just specifikt faktiskt för en, för en koncern som Stena, då med, med som du var inne på tidigare, de, de, den maritima delen med de flytande datacentren som då rör sig i, över världshaven på de, mellan de här jurisdiktionerna, mm. så blir ju till slut, eh, tänker jag, att det är ganska svårt då för att använda maritimen, svårt att navigera ja. <laughs> vad, vad som faktiskt gäller. Ja. Så att, eh, men... men eh, är också tillbaka lite alltså, era huvudkontor i Göteborg, ja. Men global operations i rätt så många länder. Ja, det stämmer. Hur jobbar ni, hur jobbar ni för att faktiskt kunna hantera säkerhet globalt? Mm. Och det, är,
1: det är ett favoritämne för mig. Och just det här att tillbaka till ha en struktur. Ett ledningssystem. Alltså det här med att ha en, ett LIS som gäller för alla som en minsta gemensamma nämnare. Det är fundamentalt. Och sen tillbaka till den gamla sanningen från uh, varenda militär i världen va? utan spaning, ingen aning. Vi måste veta vad vi ska skydda och, och ha koll på det och ha det uppdaterat. Um, och, men givetvis finns det ju stora utmaningar med det också för att alla verksam, i och med att alla verksamheterna inte är lika likadana så är det inte helt lätt att följa ett regelverk och dessutom skriva det på ett sätt som alla kan följa uh, men då gäller det också att se till att det är levande att man är ute och hämtar in kraven för den här förändliga massan som hela tiden rör sig på något sätt va?
0: Jag tror att du är inne på något intressant här också det här med att etablerat om man sen gör det i, i leaseformat eller det kan ju säkert vara olika, men, men just det att ändå någonstans en gemensam bottenplatta för många ett Lis. Mm. Um, och sen sa du någonting intressant, tycker jag, och sen också vara ut och också, säga, studsa i verkligheten och få in. Um, är det en framgångsfaktor att jobba ganska, alltså ganska kollaborativt.
1: Mm. Mm. Man måste hitta sina säkerhetsambassadörer, de som redan från början brinner för de här frågorna och ta hjälp av dem för att det här ska bli något levande. Och Man kan välja alla möjliga ramverk, det är egentligen inte det viktiga, utan det viktiga är att man hittar en metod som fungerar för verksamheten. För i slutändan så måste vi tillbaka till att säkerhet behöver vara och alltid förstå att vi till för verksamheten så att strategin ska vara densamma som för verksamheten. Vilket i ett konglomerat blir en utmaning eftersom alla de här verksamheterna har sina egna strategier. Va? Men det är enda sättet att göra det. Och att just det här att sitta på kammaren och uppfinna saker och ting det är döfött från början. Man måste ut i så många forum som möjligt och gärna kanske vara lite pushig i det också för det är inte alltid man kan bli inbjuden överallt utan man får bjuda in sig själv. Om inte annat får bara sitta med och
0: lyssna. Den klassiska foot in the door. Ja. Den måste användas ibland. <laughs> Exakt. Ja, det är bra. Um, och vi pratade lite här innan vi satte oss också kring säkerhetsfunktionens position. Alltså att historiskt sett så på de flesta ställen så har man ju och är uppfattat som ett kostcenter. Samtidigt som de flesta organisationer driver en ganska kraftig och tydlig digitaliseringsagenda. Och hur jobbar ni med det där och hur jobbar du med det? Liksom, finns, det en, finns det en tanke, i idé, vilja att någonstans också förflytta vad säkerhet är inne i koncernen eller hur den uppfattas som funktion så alltså att man blir mer affärsnära och, och hur gör man det i så fall? Mm. Mm.
1: Ja absolut och, och till att börja med jag har en stor fördel och jag tror att många CISO är eh, på väg åt det hållet också att inte sitta i IT-organisationen utan att sitta och kanske rapportera till vd, vice vd eller som jag till corporate governance för att det gör också att man kan se sig själv lite som en brygga mellan verksamhet och it och inte befinna sig i något läger utan man faktiskt har en fot i varje sida lite grann. Inte för att det alltid är motsättning att det blir olika läger. Men, men också att återigen då kartlägga. Var befinner vi oss med spänd, och var befinner vi oss med våra förmågor? Är vi nöjda med att vara på en ad hoc nivå någonstans eller vill vi vara på en, en optimerande nivå där vi faktiskt kan vara självförbättrande inom de förmågorna vi ser. Men, men jag tror att i slutändan så är det väldigt viktigt att just förstå och prata fakta. Och veta vad vi pratar om. Och att man sätter den här positionen och en väg framåt. Och, och finns det ett gap så ska man stänga det. Och man ska tidsätta det. Eh, och veta vilken takt som är rätt. För det är ju inte minst lika viktigt
0: va? Nej, helt sant. och, och <hör> Vi pratar om... Det är någonting jag ha, har haft anledning att, att diskutera med, med några av de som jag jobbar med rätt mycket senast Det är behovet av, som de uttrycker, eller, eller uttrycket som vi eh, fastnade för tillsammans, var egentligen data-driven oversight. Mm. Eh, och när man väl har sagt det så låter det ganska självklart. Eh, när man väl börjar gräva ner det så är det ganska svårt, mm. speciellt om det är en stor, komplex och lite diversifierad eh, verksamhet. Men det är något som jag tror mycket på, också som ett sätt att faktiskt konkretisera, att ha verkliga datapunkter som man följer kontinuerligt och som vi har pratat mycket om så ibland är det inte själva datapunkten eller, du, eller så här månadens score på en viss metric eller så här, som egentligen är mest intressant utan det är trenden, det är rörelsen men att okej okay, nu har vi legat ganska flat i fem månader, vi tar något enkelt exempel, totala antalet sårbarheter och vi säger att det är en metric som vi följer så kanske man har legat ganska flät i fem månader och sen helt plötsligt så har man en jättebrant kurva upp en månad. Då är det ju inte egentligen siffran vi landade på som utan det är rörelsen som, som vi vill trigga på. Mm. Um, är det någonting som ni jobbar med också att liksom komma Absolut. till data-driven oversight? Och, Absolut. Mm. Det
1: gäller att kunna mäta och förstå vad man mäter och varför och, och vad det har för effekt. Och i slutändan så vill vi ju det, det handlar ju om förtroende va? Att behålla kundernas och leverantörernas och samhällets förtroende. Vilket är monumentalt viktigt för att överhuvudtaget lyckas med de här frågorna. Eh, och, eh, ja. Jag tror absolut du har rätt i det. Och ta det här med red teamövningar exempelvis va? Det är ett av de bästa sätten att faktiskt veta och hitta det som vi inte ser. För att vi vet inte det vi inte ser, men det kan man ta hjälp av, av etiska hackar exempelvis.
0: Eh, bra. Eh, om, och kanske för att liksom avsluta det här segmentet lite grann, men, men om du spanar framåt lite grann då, så vad, vilka är de finns det andra trender som vi ännu inte har pratat om, som, som du ser eller risker, eller som, som du skulle vilja belysa, som du säger, så att de här grejerna kommer vi som SISO och seniora security practitioners behöver ha mer fokus på de närmaste åren mm. där vi inte riktigt mm. har zoomat in än?
1: Ja, vi, har inte, vi har berört det på ett sätt men just det här med skugg-IT tror jag är en och förblir så länge man tillåter att man faktiskt kan använda vilka appar som helst va? och blandningen mellan mobiler och laptops och alla typer av enheter. Det tror jag är en trend som kommer att fortsätta och fortfarande kommer att vara väldigt viktig att få ordning på. Sen är det här med distansarbete och hemarbete här för att stanna och har blivit en ny ihop med alla uppkopplade prylar. Det är bara att se på vilket hem som helst, vilka ljuslampor och lampor och mikrovugnar och tvättmaskiner och allting som är uppkopplat som skapar en utökad attackyta. Det blir, i slutändan blir det inga kladdig blandning som och om vi går tillbaka till det där man har kontroll då. Men hur har vi kontroll på den miljön hemma nät har vi ju absolut ingen koll på. Det finns lösningar för det. Men vi måste också återigen ha söka på vissa av de här stora riskområdena. Där jag tror att skuggi faktiskt är um, för väldigt många företag någonting som kommer att växa um, och inte alltid är hanterat. Mm.
0: Det tror jag är en, det är en bra spaning och den där, det en, det en, för det är också det är en intressant debatt. Jag um, pratade med någon för inte så länge sedan som um, deras hypotes från början var så att men nu måste vi ta ett krafttag och verkligen en forsa att, att liksom ta, ta identifiera och verkligen ta bort all skugg -IT. Och så hade vi en liten sån halvfilosofisk diskussion men ändå. Ett, är det överhuvudtaget möjligt? Två, vad är det ett symptom på? Att det här för dem hade ganska omfattande sån problematik visar sig. Och så började vi ju såklart sen prata lösningen och huruvida lösningen var att, alltså om man förenklar, verkligen förbjuda det eller för, verkligen försöka ringa in vad, vad de egentliga behoven är mm, och, och, och mm, så säga mm. ja men då är det kanske det vi måste erbjuda ja, ja. Ehm, och sen kanske inte sanningen är svart eller vit men det är kanske är en kombination nej. av behörelsen. men upplever du att vi som säkerhetscommunity är bra på att också prata lösningar till exempel när det gäller att liksom
1: nej alltså om man tar säkerhetskommunitet i stort så tror jag att det blir väldigt lätt att vi blir fågler, skrämmor och så uh, flaxar vi och kraxar lite om att det där är ett problem och så har vi ingen lösning på det. Och, och där är ju precis som du säger, men det, lösningen är ju inte att förbjuda skuggit. utan lösningen är att förstå vad är det som händer där. Det är, de som sitter i verksamheten, oftast så gör ju inte de det här av illvilja utan de har ett behov att lösa. Och det är ingen som har kunnat lösa det åt dem och så är det väldigt enkelt att gå ut på nätet och köpa en app eller använda vad som helst. Va? Så att lösningen är ju dels att börja jobba lite med information centric security. Va? Men skydda kronjuvelerna så alltså att de aldrig hamnar på eh, fel sorts lagringstjänst någonstans. Va? Och samtidigt börja erbjuda genom smarta en ksp eller vad det än kan vara. Och policymässigt säga okej okay, nu ser vi att du vill använda den här tjänsten men vi ser helst att du använder den här. Och så har man lite del DLP på det. Så, och då har man löst verksamhetens behov istället för att säga... Ja, men, säkert har vi många gånger kunnat uh, ses som the, the Department of Noah. Och det är det sista vi vill. Det är bara istället... Jag, jag tror det var du som såg det när jag hade diskussionen. How long to yes? yes? Mycket bättre.
0: Det är helt rätt. Ja, det är ju en av mina favorithistorie som eventuellt har varit upp ett par gånger här i Sabit genom åren. Men, men just det, att det, det var det jag blev utmanad på eh, av, av min chef. Eh, att när jag fick eh, CISO-rollen, eh, den första riktiga CISO-rollen som jag hade. Han alltså sa rätt välkommen. Eh, bara så, och det var, han, var, han var vd ändå. Så, så att, ja men här, eh, vi, har inte, vi har inte anställt dig för att du ska bli, eh, liksom, eh, snabb till nej. Mm. Utan vi har anställt dig för att du ska vara snabb till ja. Det är ja. det som är ditt jobb. Det ja. var ganska klargörande. Ja, ja, men, men, men ja det men alltså ganska bra. Och, och, och så här, mm. tank, det, var tankeväckande. Det, det, och det har, man har ju säkert, alla har några såna här händelser som ändå har format den. Den formade mig. Mm. Eh, för den fick mig jag verkligen tänka, vad är det vi är här för att göra? Så. Superbra. Att man, 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 vi är här för att skydda men det bästa sättet att skydda det är också faktiskt att hitta en lösning där vi kan säga ja mm. på ett säkert sätt. Mm. Mm. Bra. Vi har pratat lite om det här med pedagogiken eh, och att du hade ett, ett intresse sen, sen länge kring det. Eh, och... Steget är kanske inte jättelångt från att pedagogiken till att det finns en, en önskan att vilja berätta saker. Mm. Ja, eh, och Då kommer vi lite halvt osökt in på, på också där, den lilla cliffhangen som vi gav här i början. Att, eh, du är ju faktiskt inte bara sisor utan du är författare också. Mm. Berätta.
1: Ja, precis. Eh, jag har skrivit och fått publicerat en bok som heter Svart kård. Som, eh, temat i den är dels den ständiga eh, uppkopplade samhället så, och hur mycket vi digitaliserar men också hur sårbara vi blir eh, och, och, både i företagsvärlden och privat. Eh, jag ställer också frågan kan man överhuvudtaget leva nedkopplad idag? Uh, och, men, men huvudtemat i, i boken är hotet från konstgjord intelligens som jag tror på riktigt är ett hot som vi inte uh, ser den av och, och jag pratar inte om någon uh, terminator historia eller den typen av framtid utan vad AI kan göra, särskilt om vi når den punkt där AI är inte längre bara är en specifik uppgiftslösare utan en generell intelligens som dessutom kan självförbättra sig själv i kombination med allt annat, att vi kopplar upp allting så, så tror jag att det är ett av de största hoten som mänskligheten faktiskt kan stå
0: inför som kan vara förödande helt enkelt. Så någonstans i, i triangeln AI allt uppkopplat och kanske quantum computing och en del andra sådana saker så, så, så kan vi hålla på att skapa något för oss själva egentligen som vi kanske inte hade tänkt.
1: Nej, precis. Och jag tror att det är väldigt svårt att överblicka det. För många gånger så i den debatten så hörs det ju ofta att ja men vi kan ju kontrollera vad maskinerna gör och tänker och sådär. Det är det första jag tänker jag bara på hur många säkerhetspatchar som kommer varje månad va. Om man då tror att man kan kontrollera miljoner rader kod. I ett självförbättrande system.
0: Nej, jag tror det är en utmaning. Men. men så du bestämde när bestämde du att skriva boken? Jag har alltid skrivit en massa.
1: Men, men den här började mogna någonstans när jag faktiskt blev i CISO, den här tanken och idén. Så jag skrev den under några år och lät den ligga lite i blötläggning och träda och. Sådär. Det, är, det är rätt många olika frågeställningar i den, men, men jag färdigställde den och blev klar i ja, förra året. Egentligen pandemin accelererade den sista delen. där? Ja, den är och jag, tror ju, för jag vill faktiskt berätta något med den också och det är ju, jag tror att det är det bästa sättet att göra det. På samma sätt som när jag är ute och pratar så försöker jag använda liknelser. Och Jag tror att man kan få in det här budskapet lite bättre genom att faktiskt. Ja, en spännande handling helt enkelt.
0: Men, och, exakt. och jag, jag tyckte nämligen att det var. Det är det som är det både lite ovanliga men också det spännande greppet. Att för helt ärligt, i vår bransch, vi har ju vi, handen på hjärtat, så har vi nog med, med ramverk, standarder och, och, och best practices och manualer att, att bläddra i. Men det är sällan att smaka dem i huvudet på, på våra stakeholders eh, hjälper. Min erfarenhet i alla fall. Så jag tycker ju också att det finns lite spännande, liksom, spännande tanke med det. Sen, alltså mm. jag kan tänka mig att någonstans finns en kombination här. Du hade en önskan att vilja skriva mm. eh, och få utlopp för det. Mm. Och det är ju en kreativ process och, oh, ja. så, äh, att, att få göra det. Men tillbaks då till, tänker jag till lärardiskussionerna så alltså, fanns det också en sån dimension att liksom, oh, ja. du vill det är också bi ditt bidrag på sätt och vis till ja. awareness. Ja. Ja men absolut. Och Du har helt rätt. att alltså, Säkerhet kan ju vara så
1: tråkigt så klockorna stannar. Va? Det, är... det kan inte faktiskt. <laughs> ja. och, och det är ju vår utmaning att göra det intressant och att man förstår varför att det är what's in it for me. Va? Och, och det kan man faktiskt göra genom att en skön litterär berättelse. Det tar lite längre tid att läsa den och sådär men jag tror att budskapet i den är ganska tydligt. Uh, och Just det där, alltså frågan som vi måste ställa oss och det ser vi ju exempel på varannan månad eller vecka nu. Vad händer när det stannar och vi inte ens kan köpa livsmedel eller vi inte ens kan tanka eller boka resor eller vad det än är va? Uh, Den sårbarheten kan vi leva med den? Det tillbaka det till risk igen då? Ska vi acceptera den risken med vi har idag, vilket vi mångt mycket gör eller till och med ignorerar den? Va? samhällets sårbarhet. Precis. Um... Och
0: boken heter Svart, kol. Svart kol, ja.
1: Kommer en uppföljare också? ja, Absolut, jag håller på att skriva på den här nu. Så, det måste jag
0: nästan med tanke på att avsluta. Det är bra. Och nu har vi ju fått löftet här också. Ja så att...
1: exakt, ja, det är ju bara att leva upp till.
0: Jag eh, tycker att det är ett jättespännande angreppssätt och jag tycker att har man inte läst den så, så, så är det absolut någonting man ska ge sig på och eh, jag tror att vi, det är nästan så att vi skulle sätta upp en liten challenge här till andra ciso så att eh, för jag tänker att det här är jag, jag tror att det är ett ganska spännande angreppssätt på att verkligen också bidra till att förklara det, den samhällsutveckling som vi är mitt uppe i.
1: Ja. Det tror jag också och det är en bra utmaning att dela ut för att det märker ju jag tror både du och jag när vi pratar med andra CISO så att det finns otroligt mycket berättelser där ute om allt som händer på företag och i samhället och att väva ihop det och att få ut någon sorts budskap med den historien eller berättelsen som man faktiskt sitter på. Eh, och, och jag har redan haft eh, den typen av diskussioner med flera som faktiskt, ja men det kanske man ska göra det Det sätter sig lite grann och så gör det. Jag tror att det är ett utmärkt sätt att slå ett slag för våra frågor.
0: Yes, spännande. Um... Bra. Tiden går fort. Jag tror att vi har hunnit med en massa spännande saker både kring dig och, och, och företaget att jobba för. Hur det är att jobba i en så pass global eh, organisation med flytande datacenter. Det är faktiskt att man ska ha någonting som står ut och det där står ju faktiskt ut. Det har, tror jag inte jag har stött på någon annan som har. Eh, och, och, och även lite, grann den här, liksom, lite mer också vår roll att sätta och berätta vår, –och sätta vår fråga i kontext. Mm. Det tycker jag du har gjort jäkligt snyggt. Ja, mm. kul. Oh, cool. Tack. Så eh, Magnus Carling, CISO på Stena. Stort tack för att du ville vara med. Tack för att du fick vara med. Superkul. Och till alla lyssnare, till next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange Cyber Defense– –och spelas in och klipps på Media.